0: Conversar tiene su ciencia. Es la entrevista destacada en All Unity's Lab en Usage 94.5, la radio de un mundo que cambia. Tres con 15 entonces, eh, te lo decía al principio del programa, ¿no? Investigadores revelan que existe una relación entre cambios en la ionosfera y la propagación de terremotos y tsunamis en Chile, una cuestión que podría ayudar a desarrollar eh, en el marco todo esto de sistemas de alerta temprana, multiparamétricos. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata también el trabajo que están haciendo los investigadores? Lo conversamos con eh, Juan González en un ratito, que es investigador del Sigiden, por mientras yo te aviso que en Chile y el mundo se utilizan diferentes instrumentos para pronosticar la propagación de las olas de tsunami, bollas oceánicas, por ejemplo, sensores de presión instalados en el fondo del océano, además de modelos de ruptura de fallas finitas de tsunamis en tiempo cercano al real. Por su parte, la geodesia moderna, que es el estudio de la forma, las dimensiones de la Tierra, en definitiva, ha mejorado con el uso de las técnicas del sistema de posicionamiento global. ¿Qué es eso? El GPS que usas todos los días, yo creo, ¿no? La sismología moderna, eh, según explicaba uno de los investigadores del Sigiden, utiliza ampliamente eh, este sistema, el GPS para comprender cómo se propagan los terremotos y ha demostrado de esta manera que la deformación de la superficie relacionada con la propagación de terremotos tsunamis produce cambios ionosféricos en el contenido total de electrones. Por lo tanto, ahí es que hablan de una nueva forma de detección de tsunamis mediante el contenido total de electrones ionosféricos registrados por los GPS. Digo, todo este es el trabajo entonces que eh, genera una relación entre la ionosfera o los cambios que hay entre la ionosfera y la propagación de terremotos y tsunamis en Chile. Tú te preguntarás ahí entonces cuál es la relevancia que puede tener aquello bueno, a partir de estos eventos es que dedujeron que es un cambio eficaz para evaluar la ocurrencia de los mismos de los terremotos y la propagación de los tsunamis lo que podría dar luz eventualmente de fundamentos para el desarrollo en el marco de sistemas de alerta temprana multiparamétricos el sistema de alerta temprana, el SAE por ejemplo como el que tú re eh, recibes a veces en tu teléfono, ¿no? El que alguna alerta de la ONEMI o cuestiones por ese estilo, así que para saber si es que efectivamente es ese el avance y también cuál es la investigación lo vamos a aclarar con ahora sí Juan González investigador del CGDN. Juan cómo estás y gracias por conversar con Radio SACH y Santiago Televisión eh,
1: gracias por la invitación me, me, sí ¿me te ¿Bien,
0: ¿cierto? Sí, te escucho. Te quería consultar, Juan, primero eh, aclarar, porque yo estaba acá explicando que tanto, no solamente en Chile, sino que a nivel internacional hay un montón de instrumentos para pronosticar la propagación de las olas del tsunami, ¿no? Eh, y acá, según decía la, eh, uno de los investigadores de, del en colega tuyo, eh, decían también ahí la, la importancia del GPS y ahí entraba en juego la ionósfera, ¿no? Con eh, el, el movimiento de los electrones. Entonces, se nos podía explicar Primero eso, la ionosfera que yo creo que es lo que se nos hace un poquitito más eh, difícil de, de aterrizar. ¿Cuáles son los cambios en la ionosfera que tienen una relación con la propagación de estos fenómenos?
1: Claro, eh, dentro de, una de las capas que nosotros conocemos de la Tierra... Eh, está esta zona... Juan? Eh,
0: Juan, ¿me escuchan? Sí, que sí. necesito que escuches solamente por el celular y que el computador ojalá esté en, en silencio, porque como que se hace un, un acople. Entonces, que tú escuches toda mi voz por el celular y el ¿Cuál? computador que no salga nada de sonido, porque se genera ilusión. ahí una ahí, ahí
1: te sí. escucho mejor. Dale, Perfecto, genial. se estaba produciendo una acople. Disculpa. Eh, bueno, eh, como comentabas tú, eh, la ionosfera es una de las capas que está en la, en la zona externa de la atmósfera y principalmente... Eh, tiene eh, una estructura, digamos, electrónica que puede ser afectada por la generación de terremotos, ¿ya? En el fondo, cuando ocurre un terremoto, se producen eh, varios procesos como liberación de energía eh, calórica, digamos, o, y también se, podría, se, puede, se pueden producir procesos friccionales, digamos, que generan eh, cambios magnéticos electrónicos en la, en la atmósfera adyacente, ¿ya? Eh, Obviamente, eh, las, eh, las técnicas que miden los terremotos eh, son técnicas relativamente nuevas. Eh, la tectónica de Plata data de los años 60, entonces todo esto está en continuo eh, aprendizaje por la ciencia. Y eh, la medición de la ionósfera, digamos, esta pertu estas perturbaciones electrónicas, digamos, de electrones en la ionósfera generadas por terremotos eh, se pueden eh, entender o conocer a partir de eh, mediciones de GPS, ya yeah. Que son las mediciones de posicionamiento que nosotros tenemos en el celular o en cualquier eh, dispositivo, digamos, eh, pero que estas señales eh, se pueden medir de forma, bueno, y se fueron entendiendo hace no muchos años que eh, los terremotos podrían producir estas perturbaciones, al igual que cuando un terremoto, por ejemplo, produce una perturbación en la columna de agua, lo puede hacer en la atmósfera adyacente, específicamente en el contenido de electrones que hay en la ionosfera Entonces, en el fondo, eh, este terremoto nos deja una marca en la ionosfera ¿ya? Uh -huh. Una marca, digamos, que muestra la extensión del terremoto y ciertos aspectos de la propagación de la onda sísmica. Eh, y bueno, y un poquito, aventándonos en el tema del artículo eh, que hicimos con ¿Sí? con los con colegas de la Universidad Católica del Norte, de la, de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y otros eh, investigadores internacionales, uno de los descubrimientos importantes que se realiza es eh, que también el tsunami eh, tiene una relación, digamos, con, con esta estructura ionosférica que podemos ver a través de los GPS, ¿ya?, eh, entonces, la propagación, encontramos que la propagación de tsunami tiene una relación con este, con este proceso, digamos, de, eh, de perturbación de la, de la ionosfera adyacente al terremoto y que pudiera de alguna manera ser un, una, una forma, una aproximación para eh, entender eh, entender mejor el tsunami y además, quizás en el futuro, usarlo como un un proceso de alertamiento temprano,
0: ¿ya? En ambos casos, eh, el, digamos, tsunami y terremoto, eh, son bueno, dos preguntas en realidad. En ambos casos, el tsunami y terremoto eh, tiene que ver con la cantidad total de electrones que hay en la ionosfera uno y segundo, eh, ¿cómo el GPS logra detectar ese cambio la cantidad de electrones de la ionosfera Ya, eh...
1: En realidad, el, el proceso físico, bueno, cuando ocurre un terremoto un tsunami, son procesos que están encadenados, digamos, ¿ya? Estos procesos están encadenados, entonces, eh, en el contenido total de electrones, eh, se muestra, digamos, eh, este proceso de propagación del terremoto y del tsunami, ¿ya? Lo que no se había encontrado eh, inicialmente era la relación con el tsunami. Eh, se había visto en otros artículos que, que la dinámica del terremoto afectaba a la ionosfera y generaba el, eh, la, digamos la perturbación de, del contenido total de electrones la medición eh, a partir de, de las señales de GPS en general eh, si bien no es mi área de, de expertise yo trabajo específicamente en el tema de tsunami eh, pero mis colegas principalmente de la India, Mahesh Chibastada que es el que lidera este artículo ellos adquieren información de, de, de satélites de GPS que están dando eh, órbitas continuas por la Tierra, ya y pueden obtener eh, datos que nos eh, que, que nos muestran, digamos, esta perturbación, ya eh, principalmente con eh, distintas eh, órbitas de satélites que tienen que son satélites, digamos, geodésicos que están midiendo eh, eh, datos de GPS principalmente. Entonces adquieren estos datos y bueno, ven que eh, esta, esta ionósfera está siendo perturbada, digamos, se ve esta perturbación eh, mediante esta adquisición de los datos de satélites eh, y se empieza a asociar, digamos, esa perturbación. Eh, hay que tener en cuenta que la ionósfera puede ser perturbada por distintos fenómenos, mm. puede ser perturbada por un volcán, puede ser perturbada por un terremoto, por un tsunami. En realidad, eh, eventos naturales de gran escala son capaces de perturbar este este espacio, digamos, mm. en esta zona de la ionósfera entonces eh, mis colegas eh, que son más expertos en el tema de, 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 de la técnica de TEC de, de, del, del contenido total de electrones adquieren esta información a través de, de datos de GPS de satélites que están de cierta manera libres, hacen un procesamiento y obtienen eh, cómo se perturba, digamos, esta ionósfera a partir de este fenómeno que es el terremoto y el tsunami
0: y... ¿Han llegado a o, o, algún, alguna razón, hipótesis de por qué un tsunami, por qué un terremoto generaría esta alteración? Eh, como te comentaba
1: anteriormente, eh, cuando se ocurre un terremoto, estamos, bueno, en este caso terremotos de subducción, generan, eh, son dos bloques de roca gigantescos, digamos, que están haciendo fricción. Y, bueno, lo que lo que se piensa es que se producen eh, cambios de, de entorno, eh, de nivel magnético, digamos, de, del electromagnetismo de la zona, que podrán perturbar la, la zona de la ionósfera. Eh, lo que todavía no tenemos muy claro, y, bueno, estamos tratando de comprender, es cómo ese fenómeno electromagnético también lo produce el tsunami, que probablemente lo produzca eh, a medida que se mm -hmm. propaga, digamos, eh, la onda se empieza, estamos hablando de una onda de, de gran amplitud, digamos, de un espacio bastante grande, un área, un área importante, y esta onda se propaga y al propagarse genera, eh, digamos, cambios electromagnéticos, ya que tienen que ver un poco con la dinámica del tsunami, propiamente tal. ¿ya? Mm. entonces esto, en suma, digamos, estos dos fenómenos lo que generan son, eh, durante su generación procesos eh, electromagnéticos que afectan la, la ionosfera ¿Mm?
0: ¿Y tiene algo que ver, eh, o influye en algo, la dirección de propagación del terremoto del tsunami?
1: Eh, efectivamente, eso eso es algo importante. Eh, uno, uno de los uno de los temas que encontramos eh, bueno, encontramos varias cosas. Nos dimos cuenta por ejemplo que en general la directividad de los tsunamis no siempre es eh, eh, igual, digamos. O sea, uno, uno pensaría que cuando ocurre un tsunami las ondas se propagan indistint indistintamente hacia todos los lugares en forma eh, esférica, digamos, ¿ya? Pero a veces no es tan así. Al parecer el tsunami prefiere ciertas direcciones y el terremoto es lo mismo, digamos. Eh, entonces vemos eh, eventos como, por ejemplo, el de Pisao, perdón, el de Illapel, que tiene una directividad de ruptura, o sea, la ruptura se dirige hacia un lugar específico que principalmente va a tener que ver con la debilidad material de la zona de subducción, cosas que todavía no entendemos muy bien, ustedes comprenderán que no podemos llegar a esa profundidad, digamos, en la zona de subducción, entonces hay solamente información indirecta de, de, del material que tenemos ahí. Por eso es tan complicado, por ejemplo, la predicción de estos fenómenos, porque... Probablemente conocemos mejor el espacio, que es una zona de subducción que está ah. bajo nuestros pies. Eh, pero el tema es que eh, esa directividad afecta, digamos, de cierta manera y nos da un poco la... Eh, no, nos entrega la forma que podemos ver de la, de la de la perturbación
0: en la ionosfera. Mm. Oye, recordarle a los que nos escuchan por, eh, por la radio, estamos conversando con Juan González, investigador del CIGIDEN, sobre la relación que existe entre terremotos, tsunamis y cambios que se darían en la ionosfera que es una, una de las partes de, de la atmósfera de la Tierra. Y te quería preguntar, bueno, habiendo revisado eh, gran parte de, de, esto, de estos resultados, Juan, eh, ¿cuáles son también las la aplicaciones o, o, o de qué manera este eh, cambio sería eficaz en, en, en aplicación, ¿no? Eh, por lo que entiendo yo, puede servir para el sistema de alerta temprana. Eh, ¿Esto es el mismo que nosotros conocemos en nuestro celular, por ejemplo, de, de la ONEMI?
1: Claro, eh, por ejemplo, bueno, el sistema de alerta actual de Chile, con, bueno, consta de tres partes que son la información que entrega el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, eh, el CHOA, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, que. Eh, entrega la alerta, o sea, define el estado claro. de alerta y onemi que entrega la información eh, al usuario final, digamos. Claro, que ese es más o menos el, el triángulo de, digamos, de información del sistema nacional de alerta de tsunami. Eh, efectivamente, estos, eh, a ver, esta llave en realidad se ha encontrado en distintos terremotos por distintos investigadores y como te digo, el contenido eh, total de electrones, o estos cambios ionosféricos. Eh, se han encontrado para otros fenómenos como volcanismo o grandes erupciones volcánicas, etc. Eh, y en el caso del terremoto lo bueno, y en el caso de, la tri de digamos del pandem terremoto-tsunami eh, una de las cosas interesantes es que eh, el tsunami tiene este predictor que es el terremoto. Ocurre el terremoto y tenemos un cierto tiempo, digamos, para reaccionar eh, antes que llegue el tsunami y eso es como la base del sistema de este tsunami. Eh, entonces esta información de TEC nos puede entregar eh, una, una idea del terremoto que está ocurriendo, la extensión, eh, no sé, probablemente no la magnitud, pero en realidad el área involucrada, y eso nos podría dar una idea y a lo mejor en un futuro poder monitorear en línea un poco eh, cómo está haciendo la propagación del tsunami. Porque hasta ahora nosotros lo que vemos es... Eh, se genera el evento tsunami y nosotros lo vemos en, en, en estaciones por ejemplo Chile tiene una estación una red mareográfica bastante importante que también eso es digno de destacar porque el estudio eh, eh, una, de la, una de las cosas importantes es que tenemos esa red mareográfica o sea tenemos esa, esos datos digamos que podemos utilizar en forma libre y ver cómo eh, en distancia se va propagando el tsunami mm. eh, pero pudiéramos digamos en un futuro a ver ver la propagación de, de, de otra manera eh, aún así, nos quedan bastantes pasos para aplicarlo directamente a un sistema de alerta, por ejemplo, como el de Chile. Ya está, todavía hay bastantes cosas que que, eh, que digamos que mejorar, por ejemplo, los procesos de actualización. Los sistemas de alerta, uno de los principales problemas son los tiempos. Digamos. Mm. Ya tenemos
0: que tiempo cuánto tiempo antes el GPS el puede hacer corto, esta lectura.
1: Y, y todavía, nosotros de ese aspecto, por ejemplo, la adquisición de los datos de, de, del, del TEC información mariográfica, eh, to todavía no, no, no estamos llegando a esos tiempos. Ya en el fondo, todo este análisis nosotros lo hicimos a post-proceso, con bastante tiempo, tranquilo, eh, y, pudimos, y pudimos tener estos hallazgos. Pero en la actualidad eh, es provisorio mm. podría ser utilizado, pero nos falta bastante camino todavía, al igual que muchas técnicas que están tratando de buscar mejorar la respuesta del al sistema de alerta, digamos.
0: Vale, Juan. Bueno, muchas gracias por conversar con Radio Usach, con Santiago Televisión. Era Juan González, investigador del CIGIDEN. Que estés bien. Chau. Listo, muchas gracias.